0: בוקר טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בלימוד מורה הנבוכים, חלק שלישי, הגענו לפרק מ"ח. שני הפרקים האחרונים שנשארו לנו, שמבהרים את שתי קבוצות המצוות האחרונות מ-14 קבוצות המצוות, הם בעצם הפרקים שכוללים את איסורי האכילה. ודיני האישות ואיסורי ביאה שהטעם העקרוני ש, שבעצם מסביר את כל המצוות כולם לפני הירידה לפרטים בעניין הזה זה ריסון התאוות, ריסון התאוות, אהבת האכילה ותאוות המין ועצם זה שיש הגבלות בנושאים האלה זה דבר חשוב מאוד שאדם לא ילך אחר תאוותו בצורה עיוורת וזה מכלל מטרות התורה החשובות שלמדנו עליהם אה, בפרק ל"ג אה, הרמב״ם הראה שם איך זה מטרות כל כך חשובות של התורה וכמה זה חשוב לרומם את האדם ולהציל אותו מכל אה, כל הקלקולים האפשריים לפרט ולחברה נגרמים מהנאייה העיוורת אחרי התאוות אה, כן, וזה דברים שהרמב״ם גם דיבר עליהם גם לפני כן, פרק ח', פרק י"ב, ובמקומות נוספים. החידוש, העניין הזה גם הוא מה שנקרא הקדושה. הרמב״ם בעצם את שני הטעמים הכוללים האלו, זה הכללים הגדולים של ההלכות שבספר קדושה שבמשנה תורה, שם יש לנו את איסורי ביאה. ו- כן, ו- ומאכלות אסורות והלכות שחיטה, כן, שזה בעצם אה, ריסון אה, שני סוגי התאוות הללו, שבעצם אה, שוב העניין, העניין הכולל פה, המטרה הכוללת פה היא, היא תיקון המידות והמעשים אה, בתחומים האלו של ריסון התאוות והחידוש בפרקים הללו ומה שצריך להיות בפרקים הללו זה בעצם Uh, הסבר למה נאסר מה שנאסר בדווקא, כן, כי זה ברור שהיה צריך להגביל וצריך שאדם ישלוט בנושא, אבל, אבל לא סתם התורה קבעה uh, מאכלות אסורות ולא סתם קבעה uh, כללים, ב- אנחנו נראה בכל דיני אישות ואיסורי ביאה וקבעה איזה אריות אסורות וכולי, וזה בעצם העניין המרכזי בפרקים האלה. אומר הרמב״ם פרק מ"ח, uh, המצוות שהקבוצה השלוש עשרה כוללת הן אלה שמנינו בהלכות מאכלות אסורות ובהלכות שחיטה שבספר קדושה, כן, כל בעצם דיני איסורי האכילה uh, שבספר uh, קדושה, והוא מצרף אליהם גם את המצוות שהרמב״ם מנה, כן, שהוא מנה בהלכות נדרים ונזירות, כן, שגם הם בעצם כמו שהרמב״ם מלמד, גם בסופם, הם בעצם נדרי איסור, נדרי ונזירויות, הם בעצם איזשהו כלי שהתורה נתנה להשתמש בו במקום הצורך כדי לרסן את אהבת האכילה. לכן הרמב״ם מצרף את זה מבחינת הטעם לקבוצה הזאת של ספר קדושה, אפילו שבמשנה תורה כל ספר הפלאה היה ספר בפני עצמו, כבר דיברנו על זה שהוא פורק וחולק לפי אה, אה, שייכותו לקבוצות השונות אה, פה ב-14 הקבוצות של המורה. אה, אומר הרמב״ם, כבר הערנו בחיבור זה ובפירוש להבות את תועלתה של קבוצה זו באופן מעמיק ויסודי מאוד ואנו נוסיף על כך ביאור תוך התחקות אחר המצוות הפרטיות המנויות שם. היינו הרמב״ם כבר בחיבור זה נתן ביאור מעמיק ויסודי להבין את עניינם של התאוות ומקורם אה, בפרקי השגחה ראינו את זה מתוך הרנה מעמיקה במהות החומר בכלל ומתוך אה, המשמעויות העמוקות אה, שלימד שלמה המלך סתרי תורה למדנו על זה מהקדמת החיבור חומר בצורה והחומר כגורם להיעדרים ולכל ה... אה, המעשים השליליים שלא מודרכים על ידי השכל, על ידי הצורה ראינו את זה בפרק ח', ראינו את זה בפרק י"ב ראינו פה ביאורים מאוד יסודיים וגם בפירוש להבות, שמונה פרקים מפרק ד', כמו שמפנים פה הרמב"ם נותן ביאור מעמיק ויסודי, כן? תשימו לב, ההפנייה של פה למעלה, כבר ביארנו בחיבור זה ג' ל"י ה- 13 עילון היא, לא, היא לא מדויקת, כי שמה הרמב״ם דיבר על הקבוצה באופן כללי, אבל לא מתאים להגיד ששם הרמב״ם דיבר בער באום מעמיק ויסודי מאוד, כן, אלא זה פרק ח', פרק י"ב, פרק ל"ג, שהוא דיבר על מטרת התורה באופן כללי, והחסרונות הגדולים, כן, להתרחק מהתאוות, תאוות אכילה בפרק שלנו, והתאווה של אמין, שהיא תהיה בפרק הבא, שתתבר בפרק הבא. אז, אז, אז זה מקומות שהוא ביאר בצורה מעמיקה ויסודית, כן? וכמו שהוא אומר פה בפירוש, כמו שאמרנו, מה שהוא בא להוסיף כאן אה, זה את הסיבה למה נקבעו אה, המצוות ולמה נאסר מה שנאסר אה, בדווקא, איזה עניין יש לעשות דווקא את זה לעומת סתם אה, אה, עניינים מותרים אחרים. עכשיו הרמב״ם אה, בפרק הזה, כמו בחלק מהפרקים הקודמים וכמו בפרק הבא, פה, פה ממש הפרק בנוי על סדר ההלכות במשנה תורה כשקודם כל אה, ענייני מאכלות אסורות והלכות שחיטה עם כל המצוות שמנויות שם אה, שבספר קדושה ואחר כך הוא התייחס גם להלכות נדרים ולזהירות. אה, המבנה של הפרק הוא מראש פה מאוד ברור על, על סדר משנה תורה והוא נכנס אה, למצוות שבהלכות מאכלות אסורות קודם כל. אה, אז העניין הראשון של אסורות אומר הרמב״ם ואומר שכל המאכלים שאסרה עלינו התורה תזונתם של כולם מגונה, כן? אה, אה, התזונה היא גם לא טובה, הם לא טובים מבחינה תזונתית, כן? אה, התורה לא סתם בחרה דברים, אלא אותם דברים שהיא עשרה זה גם דברים שהתזונה שלהם לא טובה, ככה הרמב״ם אומר אה, בתור רופא אה, מבין ברפואה לפי המדע של פעם אה, לאו דווקא בכל הפרטים, אה, אה, גם ברור לרפואה היום שאותם דברים שהתורה אסרה אה, הם אה, לא טובים בריאותית, אבל זה דבר שהרמב״ם כתב אותו, אחריו גם הרמב״ן וחכמים רבים היה פשוט להם ה- 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 הדברים האלה, החינוך, כן, אה, כשהם באו לדבר על, אה, על, על הטעם שנאסרו דווקא הדברים האלו, אז הם דיברו על זה שזה גם לא בריא, כן, וצריך להדגיש את זה, זה אה, עצם זה, גם, גם אם זה, כן, עצם זה שהתורה אוסרת חלק מהמאכלים וגורמת, ליוצר, מחייבת אותנו לבדוק את הכשרות של האוכל ולא ללכת אחר התאוות ולאכור כל דבר בלי בחינה, זה כבר ערך, עוד לפני שנדון מה זה, כן, מה ש, שכרגע יש עליו דיון זה למה דווקא הפרטים האלו, בשביל זה צריך את הטעמים הרפואיים, כן? מה שהתורה אוסרת, כן, היא לאו דווקא אסרה כל דבר לא בריא וכדומה, אבל אותם דברים שהתורה בחרה לאסור, הם גם כאלו שתזונתם לא טובה, תזונתם מגונה, אומר הרמב״ם, ואין במה שנאסר עלינו, מה שאפשר לחשוב בטעות, שאין בו נזק פרט לחזיר ולכלל. כן, הרמב״ם אומר, כן, שוב, לפי הידע שלהם, מה ש... הוא אומר, הדבר היחיד שלא פשוט בנושא הזה, שהתזונה היא לא בריאה, מתוך כל המאכלות אסורות, הבעלי חיים, הבהמות, העופות, הדגים, כל אלו שנאסרו, והאיסורים אה, השונים שנאסרו, כולם פשוט שהם לא בריאים, חוץ מחזיר וחלב שאולי, שזה לא פשוט שהם לא בריאים, זה לא פשוט בעיון ראשון, אבל הרמב״ם אומר, ואין הדבר כן, אה, ואין הדבר כן. גם הם בעצם תזונתם מגונה, למה? כי החזיר לך יותר מן הראוי, ורבה בו הפסולת. כן, ובעצם הרמב״ם שוב אומר, בתור רופא, הדבר הזה, החזיר שמלא לחות, אולי כן, מלא פסולת, יש בו יותר שומן וכולי, הבשר הזה גם פחות בריא לפי מה שהרמב״ם מבין, אבל תשימו לב שגם הרמב״ם עצמו בעניין החזיר, שלא ברור לו לגמרי, זה לא, זה, זה לא טענה כל כך חזקה, חוסר התזונה המגונה שבו, אז הוא מוסיף פה דבר. הוא אומר, זה לא הסיבה היחידה, ממילא הוא, הוא לא צריך להתלות רק בהיבט הרפואי הזה והתזונה הלא טובה של החזיר אז הוא מוסיף שהתורה תאהבה אותו בעיקר משום גודל תינופו והיותו ניזון מן התינופת כן הוא מאוד מלוכלך בגלל שהוא ניזון מן התינופת הוא מאוד מאוד מלוכלך והרמב״ם מפרט ידוע לך שהתורה הקפידה שלא יראו זיהומים אפילו בשדה במחנה וכל שכן בתוך הערים כן בסוף פרק מ"א למדנו על יתד ויד תהיה ויתתיך לאזניך וכולי אה, אה, על, על נקיות, אפילו נקיות המחנה הצבאי. כל שכן, איך צריך לדאוג ל, 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 לנקיות בערים, כן, כמובן, כמו ששמענו בפרק ל"ג, אחרי התיקון הפנימי המידותי ושל הדעות וכולי, אז גם ההיגנה החיצונית היא חשובה, והתורה הקפידה על זה, ואילו היו ניזונים מחזיר, היו נעשים השווקים ואף הבתים מטונפים יותר מבית הכיסא, כמו שאתה רואה בארצות הפרנקים, כן, באירופה הנוצרית היום שהם היו נוצרים ו- ואכלו חזירים, כן, לעומת האזור שהרמב״ם גר בין המוסלמים שלא לא אכלו אותם אז הרמב״ם אומר, הוא רואה את זה בשטח, יש כאלה תיאורים בגמרא ואצל התוספות, אמר, כן, ידועים לך דבריהם זה על פי חזיר כצועה עוברת דמי אי אפשר לקרוא קריאת שמע כן, במקום שיש פי חזיר בגלל רוב התינופת ו- 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 וכולי, ולכן אומר הרמב״ם, הוא מוסיף פה טעם, הוא גם טוען שהתזונה שלו לא טובה, אבל חוץ מזה הוא אומר, התורה התרחקה, הרחיקה את אכילת החזיר גם בגלל כל מה שכרוך בגידול שלו, כל התינופת ש- שהוא מייצר, שהוא ניזון מכל התינופת וכולי, והפחים וזה. אז הוא הרוויח הסבר פה למה באמת דווקא בפרט כן יש איזה סיבה גם מיוחדת לאסוף את החזיר בפרט מבין כל המאכלות וזה לא משהו שרירותי אגב שמעתי פעם ביון שהתקשו בדברי הרמב״ם פה שהוא טוען בעצם שהחזיר זה מצווה בעצם יש איזה טעם ברור לאיסור שלו כשהוא אומר הוא לא בריא והטינופת וכולי ולעומת זאת יש בספרה, לכאורה מונים אותו בין המצוות השמעיות, שאל תגיד, יש בזה נוסחאות שונות, רבי אלעזר אומר, אל תגיד שאי אפשי לאכול חזיר, אלא אפשי באפשי, והקדוש ברוך הוא אסר עליי. והרמב״ם מצטט את זה בשמונה פרקים. והרמב״ם מצטט זה בשמונה פרקים, אבל... Uh, זה כבר התשובה, אז מה, מה הקושייה? הקושייה שהקשור, תשים לב, הקושייה uh, uh, שהקשור, <coughs> ושמעתי דנים, אומרים רגע, משם המוכח, ולכאורה גם לפי היסוד של הרמב״ם בשמונה פרקים מפרק שישי, שהמשמעות של אפשי ואפשי זה בעצם להגיד ש, שצריך לקיים את זה מצד, זה מצווה ש- 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 חוקית, צריך לקיים את זה מצד החוק מצד החוק ולא מצד כאילו אין בזה תועלת גלויה ומילא אין עניין כן בכל המצוות השכליות אדם צריך לקיים אותה מצד טעמם גם במצוות השמיות צריך לקיים אותם להיות מורכז בטעמים אבל כשמדובר נגיד בפרטי מצוות ודברים שאין להם תועלת אז צריך לקיים אותם כי זה חוק אלוהי כן אמרנו שאצל הרמב״ם ראינו בפרק כ"ר שזה קיים המושג הזה החוק האלוהי שהוא, לו, שהוא חשוב שיהיה לפחות בפרטים, כן? בפרטים ש, שלא משנה כבר אם הם באיזה פרטים עושים וכדומה, כי הוא רוצה להגיד שבכל מצווה יש טעם. על כל פנים, אז לכאורה, אם, אם הרמב״ם ככה מבין את האפשי ואפשי, להגיד זה מצווה שימעית והיא לא בגלל טעם, הוא פתאום אומר פה טעם? אז אם העינים איך הרמב״ם מצטט את אותו ספרה שם בשמונה פרקים פרק ו', אז אפשר לראות שהרמב״ם אה, גרס אחרת. אצלו זה רבן שמעון גמליאל אומר, ואצלו אין את הדוגמה של החזיר. שם יש בשר וחלב, נז, וערווה. זה מה שהרמב״ם מביא שם. לא יאמר אדם אי אפשר לאכול בשר וחלב, אי אפשר לרגוש שעטנז, אי אפשר לבוא לערווה, אלא אפשי, ומה יעשה ואבישי בשמיים גזר עליי? חיפשתי, לא מצאתי שהרמב״ם מונה, כן, אחר כך הוא חוזר על זה ומסכם את המאמר בלשונו ומציין בשר וחלב ושעת נס ואריות, אבל הוא לא אומר את זה על חזיר. כנראה שהוא לא גרס, כנראה שהיה לו גרסה אחרת באותו מאמר וכנראה שהיה ברור לו שחזיר הוא דווקא שכלי ובמילא לא צריך להיזקק לאותו שאלה. ואילו תאמרו ששם זה הנוסחה האמיתית, כן, וחזיר הוא דבר שבעצם התורה אסרה למרות שהוא לא, לא, לא רע, נניח, כן, עדיין אפשר לומר שאדרבה, בדיוק אה, 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 יש בו את המורכבות הזאת. נניח אם זה היה גרסה אמיתית, כן, כמו שהרמב״ם אומר, שאפשר לחשוב שזה לא, לחשוב שזה שימי, אז בעל המאמר חשב שזה שימי כי הוא לא מצא את ההבדל הרפואי, והוא לא מצא איזה יתרון למצווה הזאת, אבל בהנחה שאתה כן מוצא את היתרונות שהרמב״ם חושף פה, זה כבר אה, שכלי. וצריך כמובן, לפי העיקרון של פרק ו', בין שמונה הפרקים, להיות ממוקד בטעם. אבל שוב, לדעתי הפשוט ביותר, לשים לב, הרמב״ם לא גרס את זה בכלל, חיפשתי במקומות שונים שהרמב״ם מתייחס למצוות שמיות ולמאמרי חכמים בנושא, לא מצאתי שהוא מונה שם את החזיר, כן, ביניהם. בפרק כ"ו, הוא לא הזכיר את זה, ו... כן, אתה יכול לבדוק אולי גם בסוף הלכות מעילה נראה לי ששם, תסתכל גם שם, נראה לי שגם שם אין את החזיר טוב, אז זה הרמב"ם אומר לגבי החזיר, גם חלב הוא אמר, חלב יש שחושבים שאין בו בעיה תזונתית וכאילו לא מובן למה לאסור דווקא אותו אז הרמב"ם אומר לא ככה, וכן חלבי הקרביים הם משביעים ומקלקלים את העיכול ומולידים דם קר וצמיגי ומוטב שישרפו עדיף לא לאכול אותם וישרפו זה פשוט, כן, להשחית את הגוף זה, זה, זה חמור יותר פה מאשר להשחית את ה... זה אוכל לא טוב, כן? בעצם הרמב״ם אומר שהתזונה שלו אה, לא טובה. אה, נזכיר לכם שהרמב״ם הוסיף טעם נוסף בעניין החלב בפרק מ"א כשהוא הסביר למה החלב הוא לא סתם נאסר אלא הוא גם בכרת מובא פה בביאור שהרמב״ם כתב שם למה החמירו בו כל כך אז הרמב״ם כתב משום שבני אדם מחשיבים אותו לתאים וממילא הם ינהו אחרי אכילתו יותר מדי וזה יגרום לקלקול גדול ומשיכה גדולה אחרי התאוות ולכרת ממילא להיכרת ממדרגה לעולם הבא בדקת שם אין שם חזיר אה? תבדוק כן וכן חוץ מזה, אז הוא אומר, הוא התייחד לקורבן כדי לרוממו, אז יש פה טעם נוסף, כן, איסור החלב, אה, הוא גם, הרי השומן הוא נחשב משובח וטעים, וממילא אה, הוא מתייחד לקורבן, אה, ל- 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 לכבוד השם, וממילא גם מוסרים אותו לאדם. יש שם חזיר או אין שם חזיר? כותב. נו? אה, חבים, חוקים שחקקתי לך. כן. בין איך הרשות לאחריה בעין, ויצרו של אדם נוקפו בעין, ומאות העולם שביניהם כוניסו בשר החזיר. אה, יפה מאוד. וחמר עיר ערופה ופרד אומה. יפה מאוד. אבל פרד אומה הוא גם נתן איזה טעם, כן, ועשרים משפטים הוא גם נתן איזה כן, כן. יש פה חוקים, בין החוקים, הוא כן מונה את זה פה, טוב שבדקת. אבל אז... גם על בשר החלל לכאורה. הוא, הוא מונה את זה פה בין החוקים, יצרו של אדם נוקפו בהם, אז זה אדרבה, זה, זה נגיד פה, הסתירה היא לא, היא לא קשה, מה כתוב שכל הדברים האלה זה דברים שלא מובן טעמם ב- 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 במבט ראשון. כן? <חל> אז זה בדיוק מה שהוא כתב פה. למי שהוא לא חכם. כמו שכתוב בדיוק כמו שאתה אומר, פרק כ"ו, זה, זה בדיוק מה שהוא מלמד שם, בהלכות מעילה וגם בפרק כ"ו, שלא לא פשוט ה- 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 הטעם בזה, התועלת, למה לאסור דווקא אותו. אבל אם מתבוננים, כמו שהוא אומר כאן, גם כאן הוא אמר שזה לא פשוט. אז הדבר מתברר. פייזר כוח. אז uh, בחלב אמרנו הוא גם לא בריא וגם מיוחד לקורבן וממילא חלק מכבוד הקורבן זה שזה נעשה ואתה מאחד אותו רק לגבוה ולא לאדם ואז יוצא כל המעלות אתה נותן את הדבר שנחשב טעים אתה נותן ל... לעבודה לעבודת השם למקדש וגם uh, מציל את האדם ולאכולת הדבר הלא בריא הזה כן uh, ונכון שהיום נגיד ברפואה אין הבדל בין חל... החלבים האסורים לחלבים המותרים הם כולם שומנים כולם לא בריאים בצורה שווה אבל אולי כן עצם זה שאתה מזהה שזה לא בריא זה כבר סיבה לאסור חלק מה... מה... מהדבר הזה ואם זה גם נאסר אותם דברים שעולים למזבח אז גם כן ממילא אפשר להבין את העניין הזה, שוב, שהוא מתייחד לקורבן כדי לרוממו, וממילא הוא נאסר, וממילא יש גם כן חלק מה... אחרי שהיחס לקדוש ברוך הוא תלוי בזה, אז כמובן החומרה בזה של האכילה של חלק השם. מכאן הרמב״ם ממשיך גם לאיסור דם, וכן הדם והנבלה. אז פה, כן, כבר דיברנו באריכות על הטעם של איסור הדם, אבל פה הוא מוסיף לנו שהדם והנבלה הם גם קשים לעיכול. ורעים לתזונה, כן, הם גם דברים קשים לעיכול ורעים לתזונה, וחוץ מזה ראינו, זה, זה בעצם טעמים ששייכים לדורות תמיד, מצד הבריאות של הבן אדם, איך שהרמב״ם מבין אותה, ו... וזה נוסף על כל ההחמרה של התורה בדם וחיוב הכרת זה שלמדנו כבר בפרק מ"א ובפרק מ"ו, איך שכל האמונות שהיו סביב זה, חשבו שהוא טמא ומאכל השדים, והתורה רצה להרחיק מכל הדבר הזה גם כן חוץ ממה שבטבע אדם, הטבע האנושי סולד מהדבר הזה כמו שהרמב"ן תיאר שם פרק מ"ו. אם אני מזכיר את הטעמים של הדם אז אולי פה נציין שהרמב"ן הוסיף בזה עוד הרמב"ן הוא דייק מהכתובים שאוסרים את הדם אז התורה מאוד מדגישה שהנפש תלויה בדם כן הדם הוא הנפש והרמב״ם רצה לפרש את זה, כן, לא יודע אם הרמב״ם היה מקבל את ההסבר הזה, אבל הרמב״ם אומר שכיוון שנפש הבהמה שוכנת בדם, ככה הוא מבין את זה, אז, אז בעצם מי שיאכל את הדם יהסב בהמי וחומרי ויקבל את הטבע של הבהמה כן, בצורה דומה הרמב"ן מפרש, גם כן מוסיף ומפרש ב, בכל העופות הדורסים והבעלי חיים הטמאים שהתורה טעימה אותם, הוא אומר שמי שיאכל אותם אז יקבל את הטבע שלהם, הם עופות דורסים זה מאוד בולט, ש... והחיות הפיריות, אז הוא אומר מי שרואים בהם אכזריות, הן טורפות וכדומה, אז הוא אומר מי שיאכל אותם גם יקבל את המידות שלהם הרמב״ם שלא הזכיר את הטעמים האלו אה, כנראה שלא סבר אותם מבחינה אה, פיזיולוגית ש, שתהיה השפעה כזאת כן? רק <אנם> אה, הוא דבר שהוא אה, לכולם כאילו לא בסדר זה המוסר הטבעי גורם לאנשים לסלוד מכזה כן דבר. הוא גם מגעיל הוא גם אה, כן הבאנו את הטעמים שהרמב״ם אומר וגם לא בריא וגם היה קשור באמנות של עבודה זרה והאי מהרחקה שלו התורה תיקנה וככה תועלות רבות היו אה, יחד עם האיסור הזה אז <אנש> כאן <אנש> 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 <עם אנש> <אנש> <אנש> האם זה מהחוקים ומשפטים? באופן כללי, כשאנחנו עכשיו יורדים ל- ל- לחוקי, ל- ל- לפרטים של מצווה אחר מצווה שהתורה אסרה על כל פנים, אז, אז זה בעצם נעשה כחוק, כן? זה בעצם אנחנו, איך שחילקנו באופן כללי את קבוצות המצוות, אז נכון שהטעם של איסורי האכילה ואיסורי הביאה שבשני הקבוצות שלפנינו הוא ברור, כן, ובהרבה חוקים, בכל החוקים הרמב״ם בסוף נותן טעם, אולי זה לא גלוי מיד בחלק מהדברים, וחלק מהחוקים הטעם כן גלוי מיד, אבל התורה, כן, מה שגלוי זה עצם הצורך לרסן את התאוות ולמשול בהם ולהשתמש בחומר בצורה נכונה, זה העיקרון השכלי, אבל ברגע שאתה נכנס לפרטים, אז לכן נאסור חזיר האדם יכול לאכול מעט חזיר בצורה נקייה ולגדל אותו רק באזור מאוד מאוד מסוים לעשות לו איזה אזור והעיר תישאר נקייה ויוכל את זה רק במינון הערב ומשמח לעבודת השם בסעודת מצווה לא יודע מה, תאורטית, אילו לא היה נעשה רע זה לא היה דבר שלילי, כן? אז אלא מה? שהתורה עשה אותו בכל מצב ובכל אופן למה? זה חוק, זה חוק שבאופן כללי כשאתה בא וקובע את... אה, 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 באופן כללי יש לו תועלת, יש לו תועלת שאתה בעצם האיסור וגם שעשה את הדבר שסך הכל הוא לא בריא והוא יכול לגרום לתינוב שהיה נמצא בארצות אירופה הנוצרית כן, ככה שזה יש גדר מחייב זה חוק שלאו דווקא שכל מכריע, דעתו של אדם לא מכרעת מעצמו לקבוע את החוק הזה אבל אחרי שהוא נקבע, והוא נקבע ודאי לתועלת, והוא באופן מועיל, לא רק הכללים שלו, אלא אפילו הפרטים שלו, זה מה שהרמב"ם רוצה להראות פה, שגם פרט אחר פרט, יש בו טעמים, יש סיבות למה לעשות את הדבר הזה. כן, אז הרמב"ם מוסיף פה ביחד עם אדם, שגם הנבלה היא לא בריאה, וגם הטרפה היא תחילת נבלה היא. כן? הטרפה, כן, במען אותה למות, גם כן, בהרבה מצבים. זה יהיה כבר לא בריא, uh, התזונה uh, תהיה לא טובה, הרבה פעמים זה בגלל חולי שיש לה טרפה, ואף על פי שזה לא תמיד, התורה, כבר דיברנו על זה שהיא חוקים כוללים ולא נותנת דבריה לשיעורים. Uh, I, I צריך להגביל, וההגבלה מועילה, ואם כבר אוסרים, אז אוסרים, נבלה או שהרבה פעמים יהיה בזה נזק. מוסיף הרמב״ם מאוד בעניין המאכלות האסורות, אומר הרמב״ם דע שסימנים אלה כוונתי להעלאת גרה ושסיעת פרסה בבהמה ועש נפיר וקשקשת ודגים, אין מציאותם סיבת ההיתר, אה, אין מציאותם סיבת ההיתר ולא הדרם סיבת האיסור, אלא הם סימנים שבעזרתם ניתן להבדיל בין מין משובח למין מגונה, כן הרמב״ם טוען הנקודה היא לא עצם הסימנים, זה שהתורה, זה סימנים כשמם כן, זה רק סימן לאיזה מינים, שאחרי שהתורה קבעה מהם מה המינים, ש, שיש חסרונות ב, 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 באכילתם, כמו שאמרת מסביר, אז בעצם נותנה לך סימנים לזהות אותם בקלות, גם בלי שתצטרך, כן, סימנים חיצוניים, בלי שתצטרך שת, לבחון את הטיב הבשר שלהם וכדומה. כן, אגב, אני אשלים את מה שאמרתי בשם הרמב״ן, אני רואה שכתבתי לי, שכן, הרמב״ן הוסיף שגם, כן, אמרנו ש... שהוא גם אמר בדם שזה יכול לשנות את הטבע של האדם, אבל עוד דבר, כן, ומעין הטעם שהרמב״ם אמר על חלב שהוא חלק השם ולכן נאסר, אז הרמב״ן הוסיף את זה גם לגבי דם, הרי גם את הדם אנחנו מזים אותו על המזבח ו... ועם אלה הוא רצה להסביר, גם מהבחינה הזאת, כן, גם הרמב״ם אמר שהתורה תיארה אותו, ההפך מעובדי עובדה זרה שתיאמו אותו, ואז התורה קובעת שהכפרה על ידו, אז אם הכפרה על ידו, זה, זה גם סיבה שלכאורה הרמב״ם אמור להסכים אליה, שזה אה, הסבר למה לא לאכול דם. אלא מה, שהרמב״ם מאיר על עצמו, אומר רגע, אבל זה יכול להיות, לפי זה היה צריך לאסור רק את דם הבהמה שקרבה. מה עם חיות שלא קרבות? מה עם, כן, כן, חיות ש... כן, יש רק עופות מאוד מאוד מסוימים קרבים, אבל גם דם של אחרים עשו. אז הוא אומר שאפשר ללכת עם המהלך הזה ולהבין שזה חלק מהסייג. בין הדמים קשה להבחין, זה סייג לאיסור, וכיוון שיש דמים שזורקים על המזבח, אז כבר התורה אסרה את כל הדמים, גם כן, גם מהבחינה שזה חלק השם. כן, זה לגבי uh, הדינים האלו. הדינים האלו הרמב״ם מבאר אותם אחד אחרי השני uh, בהלכות מאכלות אסורות, את ה... אותם בעלי חיים שנאסרו ואיסורי חלב ודם, נבלה, טרפה ומכאן הוא ממשיך גם לגיד נשה. הרמב״ם פה כותב בקיצור, אשר לטעמו של גידע נשה הוא מפורש בפסוקים כן, מה כתוב בפסוקים, מובא פה בביאור, על כן לא יאכלו בני ישראל וגידע נשה אשר כף הערך עד הזה, למה, כן, זה תיאור, הרמב״ם אומר, לפני שניתנה תורת משה זה היה מנהג, לא היה אז תורה, היה מנהג של בני ישראל, כן, בניו של יעקב, לא לאכול, למה? כי נגע בכף ערך יעקב וגידע נשה כן, בגלל המאבק של יעקב עם המלאך, שבו נגע המלאך בכף ערך יעקב אה, בגיד הנשה, לכן הם לא אוכלים, מאז התחילו לנהוג, אה, לא לאכול את גיד הנשה. לכאורה, כן, הרמב״ם כאילו מקצר, מפורש בפסוקים וזהו, אין מה לומר, כאילו זה פשוט ומובן. אבל אם מתבוננים בזה, זה, זה קשה, זה לא מובן כל כך, מה? מה ב... בכלל קרה שם? אני מזכיר לכם שלמדנו חלק שני פרק מ"ב eh, שהדבר הזה בכלל מאבק של אדם עם מלאך זה דבר שלפי הרמב״ם הרי הוא בלתי אפשרי eh, במציאות שיהיה מאבק של אדם עם שכל נבדל עם מלאך, ב, 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 עיקר משמעות מלאך והפרשה שם היא סתומה לחלוטין מה קורה שם בכלל מה הוא נאבק עם איש אבל אחר כך ברור שלא הוא נבק... שרה, שרה עם אלוהים ועם אנשים ותנצל נפשי מה קרה שם בפשט דבר מאוד מאוד תמוה והרמב״ם פתר את הסוד הזה ולימד את, ה, את הקשיים הללו אה, בפרק ב״ב מחלק שני בפרקי הנבואה ולימד שהכל מחזה נבואי ולימד איך שיש לנו כותרת על אה, אה, ויעקב הלך לדרכו אה, והפגעו בו מלאכי אלוהים ואומר כאשר, אה, ואומר כאשר אה, מחנה אלוהים זה ויקש שם מקום הסיפור הסתכם שם ואחר כך היה פירוט של איך הוא פגש מלאכים במחניים וזה בכלל לא קרה בפניאל והסברנו את הדברים האלה בהרחבה אז היה שם מראה נבואי יש כאלה שדיברנו על זה בזמנו שהרמב"ן היה לו קושי להבין שזה מראה נבואי הוא רצה להגיד שזה במציאות או מה בגלל איזה מראה נבואי אז עכשיו נוהגים לא לאכול את גיד הנשה ואני אומר לכאורה איפכא מסתברא אם היה איזה אירוע במציאות של איזה מאבק ואיזה מכה בכף הירך מה בגלל זה לא נוכל לתאגיד אנשים בבהמות מה פתאום לחדש מצווה או איזה הנהגה סתם איזה אירוע ואיזה פגיעה מקרית שהייתה או משהו כזה אבל אם מדובר באיזשהו השגה נבואית שיש לה מסר מסר ברור הנבואה כולה מסרים ברורים אז, 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 אז יכול להיות שבאמת צריך לזכור את המסר של הנבואה באיזשהו צורה כן, אם בכל מקרה חשוב להגביל את ה... לרסן את האכילה, לזכור את המסר הזה איכשהו, כן? וזה הכיוון שנראה להבין את הדברים על פי הרמב״ם, ואני חושב שגם הזכרתי לכם את דברי החינוך בזמנו, כשאמרנו את זה בפרק מ"ב. שמשל, החינוך אומר דברים מתבקשים שהמסר של הנבואה הזאת קשורה להבנה של ההשגחה האלוהית על ישראל ועל יעקב לעומת עשיו כל הפרשיות של עשיו ויעקב הם כאלו שיש בהם רמזים לדורות מעשה אבות סימן לבנים כמו שנאמר בפירוש לרבקה על והתרצו, הבנים בקרבה הולכת לדרוש את השם, אם כן, אם כן, למה זה אנוכי וכולי, אז מה נאמר לה שני גויים בבטנך, שני לאומים ממאיך ייפרדו. כל מה שקורה עם ההיסטוריה של יעקב ועשיו והמאבק שלהם, התורה מעידה שזה סמל המאבק לדורי דורות של עשיו ויעקב, ובעצם ממילא אפשר להבין שגם אותו אה, השגה הנבואית שהייתה ליעקב, שהוא מבין שעשו יוכל לפגוע בכף, אולי בכף יריחו, לגעת בו, אבל לא, אבל לא, לא, לא יכול לו בסופו של דבר, אז אה, מזה אפשר להבין שלאורך ההיסטוריה אולי הגויים יוכלו לפגוע בנו קצת, אבל לא חלילה לכלות את ישראל, וזה חלק מיסודי התורה של ההשגחה האלוהית על ישראל, שהרמב״ם בעצם כולל אותם, והאמונה בביאת המשיח. ראינו גם בחלק שני פרק כ"ט את הנצחיות, שמם של ישראל ותורתם של ישראל וכולי וכנראה שאפשר להבין את מצוות גידען השה שמאז ש... בתורת משה היא נהפכה לחיוב מצווה גמורה כחלק... כן, כמו המצוות של החגים, כמעשה שמזכיר נבואה, מעשה שמזכיר תוכן, שמזכיר את האמונה של ההשגחה, נצחיות קיומם של ישראל ו... תורתם. יש פה הרחבה גם כן שאומרת בכיוון הזה שזכיתי להיות, כן, מי שעורר את הרב מקבילי לכתוב אותה. בסדר, אז זה טעם גיד הנשה, כן? <אז> כן, אנחנו התנגדנו להסבר שלו שם, שדיברנו על זה. זה הסבר גרוע. מה, זה לבוא ולהגיד שבגלל שהוא ישן, אז הוא, כמו שאומרים בבדיחה, שאדם הלך לישון וחלם שהוא אוכל מרשמלו, אז הוא קם בלי הכרית שלו? זה דבר, זה, זה דבר שאי אפשר להבין אותו. יצא צולע מאיזה חלום נבואי על הזה, דחוק מאוד. אנחנו הסברנו שגם מה שכתוב שהוא, שזרחה לו ותזרח לו השמש והוא צולע על ירכו וקרא למקום אה, פנואל כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים זה חלק מהנבואה זה מוכר מהרמב״ם שאמר שלמקום קראו מחניים וממילא הוא בכלל לא היה צולע יעקב לא היה צולע הכל היה רק עם הרי הנבואה וככה הייתה פשוט קושיית הרמב״ם אה, בואו נתקדם רק עוד קצת אה, נשלים את העניין של מאכלות אסורות עד סוף פסקה חמש בזריזות, הרמב״ם אומר, כן, מפה הוא ממשיך, אשר לטעמו של עבר מן החי, האיסור הבא שבמאכלות אסורות, אומר הרמב״ם הוא שהדבר מקנה אכזריות, התורה מקפידה על לחנך אותנו למידות טובות, כן, ולאכול עבר מן החי זה מקנה אכזריות Um, כן, תשימו לב, זה לשיטטו של הרמב״ם בעניין צער בעלי חיים, שאולי ניפגש אותה עוד מעט בהמשך, באותו עובדנו ושילוח הקן, כן. uh, אבל כמו שלמדנו כבר, פרק י"ז, שאין השגחה על בעלי חיים, uh, ופרק כ"ז, כן, אלא דין צער בעלי חיים דאורייתא זה לשלמותנו, אמר הרמב״ם, פרק י"ז, פרקי ההשגחה, ש... שאנחנו לא נקנה אכזריות, כן, אז uh, לכן צריך להתייחס ברחמנות, הבעלי חיים מצטערים. כן, אבל זה לא שאסור לצייר אותם בכלל, מות, התורה היתירה שחיטה, אפשר להשתמש בהם, אבל לא סתם, לא להבל, לא לחינם, לא, לא לקנות אכזריות, להשתמש בהם לתועלת זה בסדר, כמו שגם הוא יטע עוד מעט את הלכות שחיטה, אבל צריך לעשות את זה בצורה שבמינימום צער וכולי, כמו שהתורה קבע בהלכות שחיטה. אז הבעיה בעבר מן הכנאי זה גם שזה מקנה אכזריות, כן? וככה היו עושים גם מלכי הגויים אז, שצריך להתרחק מחוקותיהם ומידותיהם הקלוקלות. וכן היו עושים גם לעבודה זרה. כוונתי שהיו חותכים מן הבהמה עבר מיוחד ואוכלים אותו, ככה עם האכזריות שהייתה אצלם וכולי. אז ממילא עם הריחוק מהאכזריות והמעשה הזה אנחנו גם מתרחקים מעבודה זרה שזה עוד תועלת שאנחנו מרוויחים על הדרך ונסיים בטעמו של הרמב״ם לאיסור בשר וחלב הרמב״ם אומר אשר לאיסור בשר וחלב מעבר לכך שהוא בלי ספק מזון גס מאוד וגורם למלאות רבה אז יש לרמב״ם כבר הסבר נסחי למה טוב להגביל את האכילה דווקא בזה כי זה אחד מהמאכלים הלא טובים זה מאכל לא טוב איך שהוא אה, מבין אותו, כן? חוץ מזה הוא מבין שאין זה רחוק לדעתי שיש בכך קשר לעבודה זרה. למה? אומר הרמב״ם ייתכן שכך היו אוכלים באחת מעבודותיה או באחד מחגיהם. שהם היו אוכלים דווקא בצורה כזאת של, אה, אה, של אה, אה, בשר וחלב, אה. כן? ומה שמחזק זאת כן, הרמב״ם המקור שלו פה זה לא ישירות מספר שלהם, הוא לא מצא את זה באיזה תיאור של מנהג כזה, אבל תראו מה המקור שלו. הרמב״ם אומר מה שמחזק זאת, שיכול להיות שזה פשוט הרחקה מצורת אכילה של עובדי עבודה זרה, מה שמחזק זאת לדעתי הוא שבראשית הציווי על איסור בשר בחלב הוא נזכר פעמיים דווקא עם אזכרת, כן, פרשת אה, אה, משפטי ופרשת כי תישא, אני חושב, כן, בפעמיים הראשונות שנזכר מתוך השלוש, עשרות בשר וחלב, אז הוא נזכר דווקא עם אזכרת חובת העלייה לרגל, שלוש פעמים בשנה. כשאתה עולה לרגל, כשאתה עולה לעבוד את השם, אל תאכל כמו שאכלו עובדי עבודה זרה, כן, והרי הוא כאילו אומר, בעלותכם לרגל וכניסתכם אל בית השם אלוהיך, לא תבשל מה שתבשל שם בצורה כזאת כמו שהם היו עושים. ככה הוא מבין מפשוטו של מקרא. זה הטעם החזק ביותר לדעתי לאיסורו, כי כנראה שהעניין הלא בריא שבזה לא היה לחלוטין ברור, או זה עצמו גם לא מספיק לייחד דווקא את זה, כי אפשר לאסור עוד דברים לא כן וכדומה, אבל פה הוא אומר, זה, זה משמע מהכתובים שהיו אוכלים באופן הזה, ולכן קבעו דווקא את זה באותם ימים. לדורות זה יהיה לזה תועלת הן מבחינה שזה לא כל כך בריא הן מבחינה של עצם הריסון של התאוות שיש בזה אבל זה הטעם החזק ביותר לקבוע דווקא ככה בדיוק באופנים הרי יש גם הגדרות מדויקות דרך בישול אסרה תורה וכולי למה מגיעים כל ההגדרות האלה כן מכל טעם אחר שנבערת בשר וחלב אז לא יהיה ברור הקפדות על האופנים המדויקים שהתורה אסרה ואם תאמר שזה להפוק הם מאיזה דרך שהם היו עושים בדווקא כך אז זה הטעם החזק ביותר לדעתי לאיסורו, אומר הרמב״ם, אך לא ראיתי זאת כתוב בספרי עצבים שעיינתי בהם. לגבי ההשערה הזאת של הרמב״ם, מעירים פה בהרחבה לפסקה הזאת, לפסקה חמש, שהיה מי שניסה למצוא לזה, כן, היה מי שחשב שהוא מצא סמך באיזשהו טקסט שמצאו כן, על ידי השלמת איזה, איזה טקסט ולוחות כתובים בכתב היתדות, אה, אה, כאילו שמצאו באמת טקס כזה, לאשש את דברי הרמב״ם, אבל התווכחו עם ההשלמה הזאת ודחו את הראייה, ככה שהיא לא נשארה אלא השערה אה, של פירוש אפשרי שעולה מהכתובים, אבל כנראה לא מצאו לזה סמך היסטורי עדיין. זה עוד לא שולט את הדברים של הרמב״ם, כן? פה מוסיפים בהרחבה שאולי אה, עצם זה ש, שזה אה, היה דבר שנחשב טעים, אז ממילא ברור, זה מחזק את ההשערה של הרמב״ם, אפשר לשער שהם היו אוכלים דברים שנחשבים טע, טעימים בעבודות זרות שלהם, וממילא התורה אסרה אה, את זה, כן? אתה רוצה להרצות כמו החבר שלא יימשכו אחרי זה יותר מדי, אחרי האכילה, יפה, אם זה נחשב לטעים במיוחד. יש דבר נוסף שיכול לעלות מפשט הכתובים, שזה בעצם חלק מהרחקה מהאכזריות, כן? כמו פשוטו של מקרא, כמו טוב בנו שנפגוש ושילוח יקן, אז בעצם גם לבשל את הגדי בחלב של אימא שלו כאילו יש פה, אתה לוקח את הגדי ולא מספיק לקחת לאימא את הגדי, אתה גם אה, אה, מבשל, אתה לוקח, מבשל אותו בחלב שאתה לוקח ממנה, זה כאילו אפילו מבחינת, מבחינת הכבשה זה שום דבר, הרמב״ם יראה שיש בעיה לשחוט לנגד האם, אה, זה ודאי מצער אותה וזה ודאי דבר שצריך להרחיק ויכול להקנות לנו אכזריות, אז, אבל זה דבר שהאם מרגישה, אבל אפילו אם תגיד ו... וזה שאתה תאכל, מה תעשה עם החלב שיצא ממנה, והבהמה לא מרגישה בכלל, אולי מבחינה פסיכולוגית, מבחינת האדם, זה, זה משהו שהוא כאילו ניצול מוגזם כזה, שיכול לשדר אכזריות, ולגבי ההערה של מה תגידו, אז למה זה נזכר? הרמב״ם עשה פה דיוק כן, זה, זה טעם פשטי שאפשר להבין אותו גם מכל הבשר ואיזה דרשה של חכמים בכל הבשר שהגמרא רוצה להגיד שהסברה של זה היא קשורה לאותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד עם משהו דומה לזה יש כיוון של זה במדרשי חכמים במדרשי ההלכה שלהם בפרק כל הבשר אלא משהו, מה, שמה נעשה לפי הטעם הזה איך הוא יעמוד עם הדיוק של הרמב״ם למה אז למה נזכר איסור בשר וחלב בהקשר לעלייה לרגל? כאילו זה לכאורה מחזק דווקא את הסברה של הרמב״ם ש, שזה משהו שהיה מנהג עבודה זרה ואומרים לא תס, אל תעבוד את השם באותו אופן אפשר ליישב את זה בפשטות אחרת, כן? שעצם זה שכשעולים לרגל אז הרי אוכלים שלמים ואוכלים בשר וזה הזדמנות שבה אוכלים הרבה בשר אז זו ההזדמנות להזהיר גם גם מסיבות אחרות, גם אותו ואת בנו, זה ברגלים, צריך יותר להקפיד על זה כי אתה מוכר, אתה, מוכר, אתה מוכר, אם אתה מוכר שור ובנו אתה צריך להודיע כי אנשים ישחטו את זה, כן? קיצור, הלכות של איך מותר לאכול את הבשר, גם אם זה מטעם של הרחקה מהאכזריות, יש עניין להזכיר את זה כשאתה עולה לאכול בשר ברגלים, אז ככה שאפשר להעמיד גם את הטעם הזה, שהוא טעם מסתבר ולכן הזכרתי גם אותו. על כל פנים, מה שיכול להיות יתרון, אם באמת הרמב״ם צודק בהשערה שלו, היתרון שלו זה ששוב, להבין את כל פרטי הגדרים שבהם מסרה התורה דווקא דרך בישול וכולי, או הרחיבה את זה, לאו דווקא אה, גדי בחלב עמו, אלא כל חלב של בהמה טהורה וכל בשר של בהמה טהורה, להלכה יש. דעות תנאים שגם הרחיבו את זה גם לחיה וכולי להבין את כל הרוחב של הלכות אה, אה, בשר וחלב אפילו מדאורייתא הם יכולים להיות אה, אה, יותר מובנים אם זה הכל להוציא ממנהגי עבודה זרה וכל ההרחבות האלה יותר אה, קשה להבין את ההיגיון שבהם אם הולכים לפי הטעם שהצעתי של הרחקה מאכזריות טוב, בזה בעצם הרמב"ם סיים את הטעמים אה, של ייסורי המאכלות שבהלכות מאכלות אסורות ומה שנשאר לפנינו זה הלכות אה, שחיטה מספר קדושה ואחר כך נדרים ונזירות שהרמב״ם סיפח לקבוצה הזאת אנחנו נעמוד כאן להיום ברוך ה' לעולם אמן ואמן